0: Olá, seres humanos totalmente evoluídos ou não! Aqui quem fala é a Lívia, de Marcel Alagoas, nesse nosso primeiro episódio de Mulheres na Ciência, substituindo o Gaspa. Então, gente, hoje vai ser um episódio meio diferente, porque a gente só vai ter mulheres e eu, a gente resolveu trazer duas integrantes do grupo Kate, que é um grupo que vocês vão entender mais pra frente o que ele é. E aqui hoje a gente tá com a Kelly. Oi, gente! A gente está aqui com a Luana.
1: E aí, pessoal.
0: E antes de dar início, só queria deixar aqui os nossos endereços de contato, onde vocês podem conversar, mandar mensagem, serem descontraídos, fazer perguntas, interagir. E uh, nós temos o nosso e-mail, uh, teslacoilpodcast.com, o nosso Twitter, teslacoilcast, o nosso Instagram, Liga da Astronomia, tudo junto. E o nosso grupo WhatsApp, que a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês poderem interagir com a gente de uma forma mais direta. E nesse grupo a gente conversa sobre astronomia e algumas coisas a mais. Então, gente, vamos dar início a esse episódio. Eu queria primeiro perguntar à Luana. Luana, o que é, na verdade, o grupo...
1: O Grupo Kate é um grupo de incentivo e apoio às mulheres... Na área de computação, a gente é do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas e tudo surgiu a partir de uma conversa entre as meninas sobre a necessidade de a gente ter mais mulheres no Instituto de Computação e da gente diminuir o índice de evasão das meninas que já estão no nível superior. Então a gente promove cursos, é, debates, workshops e vários eventos acadêmicos para que a gente possa se apoiar e adquirir mais conhecimento e se preparar mais para a vida acadêmica. Ah, entendi. É,
0: Kelly, você poderia falar como o Kate surgiu? Kate surgiu durante a primeira
2: semana de computação lá na, no Instituto de Computação da UFAL. É, inicialmente era só um grupo que ia fazer um, um dia organizado só para as meninas para a gente ter mais contato uma com as outras. Aí durante essa semana a gente se juntou como grupo e decidiu abrir um projeto de extinção. é Antes do grupo Kate, muitas das meninas não se falavam. Depois a gente pode perceber que até com as outras meninas do curso, a gente, pelo menos distante, tinha alguma comunicação com elas.
0: Sim, você falou aí é, sobre que vocês eram muito distantes. Luana, você poderia falar quais foram o impacto do Kate dentro do IC? Para quem não sabe, IC é o Instituto da Computação lá na Federal de Alagoas, a Universidade Federal de Alagoas.
1: A gente teve um impacto muito positivo Dentro do Instituto de Computação Desde a nossa primeira ação Que foi o um workshop de Python Durante a semana de computação da UFAL E as pessoas apoiavam muito a gente, a gente Os meninos vinham pedir pra gente Pra gente fazer camisa, pra gente comprar Então seria... Então foi muito legal, na verdade O impacto que a gente teve Inclusive eu queria agradecer o apoio de todo mundo Porque... Com apenas um mês de que a gente já participou da Semana de Ciência Tecnologia, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E a gente fez uma ação na escola no bairro do Pontal aqui em Maceió, que é um bairro muito humilde, as crianças são filhas de artesãos e pescadores. E a gente foi lá falar para elas sobre computação, sobre uma carreira, e elas gostaram muito. O feedback foi muito positivo. E aí com isso a gente recebeu já um convite para submeter nosso trabalho para o primeiro simpósio brasileiro de mulheres na área de STEM, que foi sediado pelo Ita, dia 13 e 14 de março agora de 2020. E pra a gente conseguir ir pro Ita, a gente teve que arrecadar dinheiro porque a falta em corte de gastos. E para arrecadar dinheiro, a gente vendeu brigadeiro, camisetas personalizadas do Kate, canecas do Kate, a gente é, vendeu rifa, arrecadamos doações também de alunos do IC, professores. A gente teve muito apoio dos alunos da, do IC, muito apoio dos professores, até do pessoal do técnico administrativo, pessoal de fora da UFAO, pessoal de outros cursos
0: então Kelly eu também soube que tem grupos se inspirando em vocês e que vocês também se inspiraram em um grupo o Cintia lá de Recife né é, para poder começar isso o, o Downit também é, tá começando agora. Sim,
2: a gente fica muito feliz de ver que tem outros grupos se inspirando no nosso Inclusive, é, quem veio falar conosco sobre a existência de um futuro grupo na Uniting foi a Laís Ela participou do nosso primeiro workshop de Python na primeira semana de computação que foi onde o projeto foi aprovado inclusive. Aí ela gostou muito da ideia da de, de a gente trazer meninas para a área da computação e para as outras áreas de distintas, porque a gente sabe que as mulheres tem poucas mulheres nessas áreas. Então a gente sempre fica feliz quando tem outros projetos
0: nascendo com o mesmo
2: propósito ou
0: com outros propósitos
2: parecidos.
0: Nossa, sim, muito legal. Eu acho muito importante que cada vez mais esses grupos surjam nas faculdades do Brasil e também de todo mundo, né? Vai que a gente al alcança um público maior. Acho muito importante porque, assim, a gente sabe que é difícil, né? A gente ser apoiada. Quando a gente consegue, a gente nem sempre encontra apoio nem dentro da nossa faculdade. Então, é, eu acho que você ouvinte que está escutando, tente apoiar isso dentro da sua universidade, tente expandir e vamos lá. Agora eu queria que vocês falassem um pouco da importância da mulher no STEAM. Para quem não sabe, STEAM em inglês é uma sigla que designa Science, Technology, Engineer and Mathematics. Vocês poderiam falar um pouco é, da importância da mulher nesse ramo, tanto como apoiar Luana?
1: Sobre a importância da mulher na STEM, é bom a gente deixar bem claro que a presença feminina não é novidade na área de STEM. A gente já tem registros de Hipátia de Alexandria, que foi a primeira matemática que se tem registro na história da humanidade. E aí a gente tem personalidades como Marie Curie, Mileva Rei de Lamar, a gente tem Katherine Johnson, a gente tem a própria Katherine Balma, que é a cientista da computação e engenheira, na qual o grupo Kate se inspirou para a gente levar o nome dela. Então, a gente não tem que entrar na área de STEM, a gente tem que apenas consolidar nosso espaço para que a nossa cultura sexista não continue apagando a... O brilho e a genialidade das mulheres que nós temos hoje na ciência. Muito bom.
0: E agora eu queria saber de mulheres que inspiram vocês e que te ajudaram a
2: chegar até aqui. Quando a gente estava lá no simpósio, a gente conheceu a Márcia Barbosa. Ela foi, acho que, um pouco de inspiração para mim, dentre tantas outras mulheres que existem nessa área de estudo. É a professora Juliana também, ela é uma professora maravilhosa. Ela é professora de cálculo lá no Instituto de Matemática, lá na Ufano.
1: E dessas mulheres, eu acho que é o que mais me, me inspira, o que mais tem uma história de inspiração me leva a Marek, que foi a primeira esposa de Albert Einstein. Ela se graduou com ele na mesma turma, em física, e eles, é, mesmo, mesmo casados e tal, ele continuou o trabalho. Foi quando ele desenvolveu a Teoria da Relatividade Geral e a Teoria da Relatividade Restrita. E a Mileva, ela teve a parte da contribuição dela abafada. Na hora de escrever o nome dos autores nos artigos que ela tinha publicado, chegou a publicar quatro artigos, mas o nome dela só vai como coautora no primeiro. E esse foi um dos motivos que eles acabaram se separando depois, que ele não dava espaço para que o nome dela aparecesse junto com o dele. E os registros históricos mostram que ele não era tão bom assim em matemática que ela fazia toda a parte dos cálculos. Então eu acho que a gente tem que se inspirar nessa história no sentido de não deixar esse tipo de coisa acontecer. Nossa voz tem que ser ouvida, nossas ideias tem que ser registradas E essa cultura machista que a gente tem de menosprezar o brilhantismo das mulheres tem que deixar de existir.
0: Nossa, eu não fazia ideia desse caso. Fica aí para vocês refletirem. Uma mulher que me inspira muito é a Marie Curie. Ela é uma inspiração tanto como pessoa, como mulher. Porque dentro da sociedade, ela descobriu muitas coisas e ela foi bastante negligenciada a ponto de... No seu primeiro Nobel, no qual ela foi indicada e ela ganhou, é, um pouco tempo antes, eles iam indicar somente o marido dela e o ajudante, e a outra pessoa que também estava por trás. Mas só que o, o Pierre, ele era contra isso, porque ele viu o esforço da mulher, ele sabia que ela precisava daquilo também, então ele foi lá e falou que eles não iam receber o prêmio se o nome da Marie não estivesse inclusa. É, eu não sei se vocês lembram, mas tem uma foto icônica, que é uma conferência que tem em 1910, onde tem vários é, cientistas lá na Suíça que se reuniram para o um encontro, e ela é a única mulher. Além de que, quando ela estava fazendo os experimentos, ela já cuidava de uma filha pequena, cuidava da casa, e ela ainda não tinha o seu laboratório, na Sorbonne. Ela só veio ganhar o seu laboratório na Sorbonne quando o marido dela faleceu, porque ele deixou o laboratório para ela. Então, assim, né? Bom que ela conseguiu, porém triste que ela só conseguiu sobre essas circunstâncias. E, é, um último... É, vou citar só mais dois fatos para não estender muito. Ela... Quando ela foi receber... Quando ela foi indicada ao seu segundo prêmio Nobel, é um boatos de que ela estava saindo com um homem que era casado. Então, isso, o impacto que teve sobre a comunidade científica foi eles, foi o, a organização do Nobel mandar uma carta para ela dizendo que ela estava desconvidada a comparecer à cerimônia por motivos de integridade. Então, tipo, nada a ver. Só porque ela ocorriam boatos disso. E o que ela fez? Ela ergueu a cabeça e respondeu que... O trabalho científico dela não tinha nada a ver com a vida pessoal e que esse ato de, de resposta a isso que estava acontecendo na vida dela não era uma resposta que poderia vir de uma comunidade científica tão conhecida. E aí ela foi lá, recebeu o seu prêmio, fez um discurso, toda plena, e a gente conhece hoje Marie Curie, mulher que ganhou dois prêmios Nobel. Além de, eu não sei se vocês sabem, mas ela, na Primeira Guerra Mundial, estava lá nos centros médicos tentando é, colocar os raios-x como forma de ajuda para identificar as fraturas. E, assim, essa mulher é fantástica para mim, porque o tempo todo ela lutava pelo que acreditava, que era a ciência, e não se parava num lugar só. Sempre tentava melhorar e tentava ajudar as pessoas. Fantástica. É. Meninas, eu não sei se para vocês foi assim também, que a gente tem uma que faz ciência, né? Ciência da computação e a outra que faz engenharia. E aí, como foi para cada uma de vocês descobrir que queria tanto ir para essa parte de exatos como exatamente esse curso?
2: Eu sempre gostei muito de matemática no ensino fundamental e no ensino médio. Mas quando eu termino o ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria, né? Como acho que várias pessoas acontecem. É, eu queria ir para a área da saúde. Só que eu fiz o curso Técnico e Informática aqui no UFAO, que é E aí foi nele que eu comecei a gostar de programação. Eu conheci vários professores, eu fiz projetos e foi onde eu decidi que eu realmente queria continuar na área de computação. Inclusive, enquanto eu estava terminando o curso do IFAL foi quando eu entrei na UFAO. Fiquei um tempo nos dois, que foi um pouco difícil, mas deu certo. Foi
1: isso, é, eu, eu sempre gostei muito de exatas, eu sempre me vi como uma pessoa de exatas, minha disciplina favorita quando eu era criança sempre foi matemática ciências, e ciências, depois passou a ser matemática e física no ensino médio, e eu nunca me vi fora dessa área, acho que foi uma coisa muito natural para mim, é... e aí quando chegou no final do ensino médio, eu fiquei em dúvida entre física e engenharia de computação, e acabei optando pela engenharia de computação, pela... Pelas oportunidades no mercado de trabalho, eu achei que foram mais vastas. E a questão de que engenharia de computação a engenharia é uma engenharia muito ampla, pode ser aplicada em qualquer área, então eu posso fazer qualquer coisa, inclusive incorporar a física no meu trabalho. E hoje eu não imagino fazer outro curso. Estou muito bem no meu curso e eu espero que... É, é isso.
0: Então, acho que podemos parar por aqui. Esse foi o episódio de hoje, gente. Mais uma vez, queria deixar os nossos endereços de contato. Nós temos o nosso e-mail, teslacoyopodcast.com, vocês podem mandar e-mail para gente, interagir. Nosso Twitter, teslaco teslacoyocast. O nosso Instagram, Liga da Astronomia, isso tudo junto. E o nosso grupo de WhatsApp, link, é, o link vai estar na descrição desse episódio. Liga da Astronomia, onde a gente discute um pouco sobre um pouco de astronomia e um pouco mais. Então, sinta-se livres de entrar em contato. Inclusive, se vocês quiserem, a gente vai deixar aqui também o Instagram da Kate, para vocês conhecerem um pouco mais. O Kate... É... Inclusive, eu só queria perguntar mais uma coisa, é fazer um link. O nome do Kate é por causa da engenheira... A... Como é o nome dela, gente, mesmo?
1: Catherine Balmer.
0: Isso. Como já falaram anteriormente, ela foi a mulher que fez o código para conseguirem tirar foto do buraco negro. E agora eu queria partir para as considerações finais. Luana?
1: Bom, gostaria de agradecer o convite Para a gente participar do podcast Sigam o grupo Kate no instagram kate.fal E é uma honra poder Representar uma parte das mulheres Na computação dentro da área de STEM Porque eu acho que A área de STEM em si, ela tem poucas mulheres Cerca de 30% Mas a área de computação é mais afetada Cerca de 10% ou menos da composição É de mulheres, então a gente tem que reverter esse quadro É uma responsabilidade nossa E nós estamos aí na luta, fazendo um trabalho trabalho de formiguinha conversando de uma por uma e a gente vai conseguir reverter esse quadro.
2: Kelly? Obrigado pelo convite, nós ficamos meio felizes em poder comparecer e a gente também fica muito feliz por vocês compartilharem a ciência com outras pessoas.
0: Ok, ótimo meninas, muito obrigado por estarem aqui. Eu queria agradecer a vocês por terem aceitado estar aqui com a gente, eu o... queria falar para cada um de vocês que eu admiro muito cada uma, como, tanto como pessoa, como estudante, enfim, vocês são inspiração para mim e eu espero futuramente participar disso. A frase que eu queria deixar, eu não preparei uma frase, mas é de minha para todos vocês, ouvintes. Nunca deixem alguém limitar vocês, porque vocês são pessoas e vocês são capazes de fazer tudo e qualquer coisa, não importa seu gênero. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio especial do Tesla Coil. Siga a gente nas redes sociais, como já foi dito antes, e até o próximo. Tchau, gente!